0: SWR 2 Tandem Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Im Garten wächst und gedeiht und welkt es. Viele Menschen kommen zu sich, wenn sie pflanzen, wenn sie jäten oder buddeln und insgesamt dem Leben beim Wachsen zusehen. So ein Ort ist der Hack-Museumsgarten mitten in Ludwigshafen zwischen der Agentur für Arbeit, der Staatsphilharmonie und dem Wilhelm-Hack-Museum. Geplant als Provisorium hat er sich als Oase mitten in der Stadt längst etabliert. Ein Platz für Pflanzen, für Tiere, für Menschen, ein Begegnungsort, Konzertbühne und im besten Fall eine Brücke ins benachbarte Museum hinein. So wünscht sich das unser Gast in SWR 2 Tandem, die Kuratorin Theresia Kiefer. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ihr Blick geht vom Büro hinaus auf diesen Garten. Sie sitzen im Museum drin. Woran bleibt denn der Blick jetzt im Winter so hängen?
1: Ja, der Garten schläft im Winter, ja, hat Winterruhe und erstmal sieht es jetzt nicht so bunt aus wie sonst das Jahr über, während der Gartensaison. Aber man sieht ganz viele Vögel, die dort gefüttert werden von den Gärtnern. Und die sich da aufhalten und das ist ganz schön, die manchmal so zu beobachten zwischen der Arbeit, zwischendurch, ja.
0: Also Ihre Leute schlafen im Winter nicht, die sind auch in dem Garten weiter aktiv.
1: Ja, also sie sind natürlich nicht so aktiv wie im Sommer, klar, aber sie kommen vorbei, sie gucken auch nach ihrem Beten, sie tun sie zum Teil reparieren, herrichten. Oder wir haben eben zwei richtige Vogelfreundinnen, ja, die wirklich... Die Vögel füttern und sich darum kümmern, dass die im Winter auch genug zu fressen haben.
0: Frau Kiefer, wenn man sich das auf Google Maps anguckt von oben, dieser Garten ist etwa so groß wie das rechteckige Museum daneben, so ganz grob. Was wächst denn da alles oder was ist jetzt Anfang Februar schon gepflanzt worden?
1: Also es wurde sicherlich schon im Herbst, wurden da schon die Zwiebeln gesteckt und für die Tulpen, die dann im Frühjahr dann hoffentlich herausspitzen werden, aber es ist noch nicht viel gepflanzt worden, weil die eigentliche Pflanzzeit beginnt dann schon im Frühjahr, also so März, April, also man wartet immer ab, bis der erste Frost vorbei ist und dann werden die Pflanzen eigentlich erstmal so richtig eingepflanzt. Aber natürlich gibt es auch mehrjährige Pflanzen und die sind da Sträucher. Also es gibt viele Naschsträucher, Himbeeren, Johannisbeeren und alles, was man so pflücken kann. Und es gibt aber auch Bäume, Mandelbäume, Quitten. Es gibt Apfelbäume und Kirschbäume, die allerdings nicht in die Erde eingelassen sind, also aus der Erde herauswachsen, sondern in großen Töpfen. Ja. Und dann gibt es viele Kräuter von denen auch noch einige sogar jetzt noch erntbar sind. Also es gibt Johanniskraut, Ringelblumen, es gibt Pfefferminze, es gibt Salbei, Lavendel. Also die Kräuter gibt es in Hülle und Fülle, bis zu chinesischen Kräutern, die eben auch spezielle Gärtnerinnen pflanzen ja, und im Sommer und im Herbst gibt es natürlich alles, was das Herz begehrt, also Gemüse, Salat, Chili, es gibt viele kleine Chili-Plantagen, es gibt Kürbisse, Tomaten und thailändischer Spinat.
0: Thailändischer Spinat, wie schmeckt der?
1: Ist Im Gegensatz zu unserem Spinat, den wir kennen, ist so eher hartblättrig mhm. und der schmeckt irgendwie so ein bisschen sämiger als unseren Spinat, aber sehr lecker.
0: Es sind viele Pflanzen, die in auch ganz unterschiedlichen Behältnissen wachsen, in Badewannen, in Kisten, aber vor allen Dingen in diesen Bäckerkisten, diese Kunststoffkisten aus...
1: Ja, das sind keine Bäckerkisten in dem sind, aber wir haben uns da äh, inspirieren lassen von Bäckerkisten. Die hm. haben wir aber so in der Menge nicht bekommen, wie wir sie gebraucht hätten.
0: Also Bäckerkisten sind diese Kunststoffkisten, orange, mit denen die Bäcker halt ihre Brötchen und Brote ja, auswandern. Und ja, die haben so eine ja. Gitterstruktur und da können genau. Pflanzen dann gut genau, durchwachsen. Da können, ja, so, ne? also
1: sie können durchwachsen, aber man muss ein Vlies hineinlegen. Ja. Und mit Erde füllen und dann ist es eigentlich gar kein Problem. Aber es sind jetzt nicht die großen Bäckerkisten, die man kennt, diese gelben, sondern es sind die grünen vom Pfalzmarkt in Mutterstadt, die wir damals gespendet bekommen haben.
0: Riesiger Gemüseobstmarkt auch in der Vorderpfalz dann und die haben die Kisten dann zur Verfügung gestellt. Genau. Welche Tiere leben da im Garten?
1: Also Tiere, ja, das ist, also wie gesagt, die Vögel. Es gibt viele, viele Insekten. Also Hummeln, Holzbienen. Es gibt auch ein Bienenhotel, ein riesiges oder mehrere Bienenhotels. Es
0: Und ein Volk, ein Bienenvolk, das auf dem Dach wohnt. Auf dem
1: Dach, genau. Das wurde die ganze Zeit auch betreut von einem Imker der Stadt. Und es sind viele ganz besondere Insekten sogar. Wir haben eine Gottesanbeterin gefunden, wo wir völlig überrascht waren, dass es dieses Tier bei uns gibt. Und Eidechsen, ja, also, es ist ein wildes Getummel von allem möglichen. Fische gibt es auch. Also, wir haben auch ein kleines Fisch. Wasserbecken und da sind auch Goldfische drin, die eben auch betreut werden. Von wir kennen
0: das von Kleingartenvereinen, dass die sehr strenge Regeln haben, was da gepflanzt werden darf oder auch muss. Welche Regeln gelten denn in Ihrem Garten?
1: Also, wir haben zum Glück recht wenig Regeln. Bei uns darf jeder pflanzen, was er möchte. Es gibt keine Vorschriften, wie man sein Beet gestalten muss. Es kann wirklich jeder ganz frei agieren und kann auch es bemalen oder nicht bemalen. Oder er kann auch in Gefäße pflanzen, die nicht, es gibt keine Vorgaben in dem Sinne. Wir sind da komplett frei. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass da jeder auch seine Ideen einbringen kann und seine Ideen umsetzen kann.
0: Jetzt liegt diese Oase direkt neben dem Wilhelm-Hack-Museum, ein Riesenmuseum, gebaut in den 70er Jahren. Und das soll ja auch eine Brücke sein, also die Menschen reinholen ins Museum. Wie funktioniert das?
1: Wir hatten ja die Idee, diesen Garten zu gründen und wir haben ja diesen Platz quasi hinter dem Museum, der
0: öde und leer war.
1: Genau, genau. Und wir hatten eben das schon mal eine Kunstaktion gestartet 2011 mit einem Künstler, dem Peter Lang, der dort drei Wochen gewohnt hat in einem Ateliercontainer und der hat dann festgestellt, dass viele Menschen irgendwie dieses Museum gar nicht kennen und irgendwie da vorbeilaufen mit ihren Hunden. Und ja, über den sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Platz zu nutzen für Kunstaktionen. Und als wir dann diese Idee mit meinen Kolleginnen im Museum besprochen hatten und klar, weil wir machen das, wir testen das mal für ein Jahr, haben wir dann versucht, alle Menschen, die wir kennen, die auch schon mit uns bisher zusammengearbeitet haben, anzusprechen, Schulen, Vereine, Kitas, die Nachbarschaft überhaupt und sie auf dieses Projekt aufmerksam zu machen und sie da, ja, dafür zu begeistern und es war recht einfach, muss ich sagen. Wir haben die Leute eingeladen zu Informationsgesprächen und haben uns vorgestellt, haben ihnen erklärt, wie wir uns das Ganze vorstellen und ja, und dann sind die Menschen haben damit angefangen. Die haben sich sind regelmäßig zu unseren Vorbereitungstreffen gekommen und haben mit uns den Garten zusammen entwickelt. Und ja. Es gibt
0: auch wirklich direkte Verbindungen. Zum Beispiel wächst in dem Garten Flachs ja. und aus dem Flachs wird eine Leinwand ja. fürs Museum.
1: Genau, das ist einer der jungen Gärtner von uns, der Martin. Der hat ja dieses Flachs angebaut und der ist da sehr aktiv und wird da noch mehr anbauen wollen. Und sobald er genug hat, wird er das Flachs dann letztendlich auch zu Leinen verarbeiten, wie das auch immer geht. Das wird er uns dann zeigen und er möchte dafür tatsächlich eine Leinwand herstellen, die dann auch bemalt werden soll.
0: Daran wird man sehen, wie aufwendig das auch ist, so eine, ja. so eine Leinwand herzustellen. Das Grünflächenamt der Stadt Ludwigshafen hat Sie am Anfang gewarnt. Was tut ihr euch an, haben die gesagt. Was waren denn deren Bedenken?
1: Die größten Bedenken waren, dass es sehr viel Vandalismus geben könnte und wie man das vielleicht auch von anderen Orten her kennt. Aber tatsächlich sind wir da ziemlich verschont geblieben über die letzten Jahren. Es gab Ausnahmen, es gab immer mal wieder kleinere Vorfälle, aber wenn man es insgesamt betrachtet, ist eigentlich das Gartenprojekt bisher recht gut verlaufen. Also die Leute haben das wirklich eigentlich geschätzt, dass es das gibt und äh, haben sich auch wirklich dementsprechend verhalten. Also der Garten ist zwar umzäunt, also mit einem Bauzaun, den wir auch gesponsert bekommen haben. Der wird quasi bewachsen mit Kletterpflanzen. Ist
0: auch ein Pflanzort.
1: Auch ein Pflanzort, genau. Es gibt auch eine Tür und abends spät wird auch abgeschlossen. Aber es ist ja ist halt den ganzen Tag offen und es ist ja nicht permanent kontrolliert von uns. Es sind ja keine Aufsichten dort wie im Museum. Von daher ist es wirklich ist wunderbar für die Leute, den Garten eigentlich so besuchen zu können, wie sie ihn wollen. ja.
0: Wie man so eine Fläche sich ertrotzt, das ist ja wahrscheinlich auch ein Verwaltungsakt. Darüber sprechen wir nach Gentleman. Das ist Ihr Wunsch, sein Lied Garten. Was verbinden Sie damit?
1: Ja, also ich habe dieses Lied bei der Recherche irgendwie auch gefunden nach Gartenliedern. Und ich fand es unheimlich nett, wie er da von seinem Garten über den Garten singt, über seinen Garten, sein Königreich, irgendwie seine Insel, sein Ort der Freiheit und des Glücks und hier seine Zeit zu verbringen, das Wachstum der Pflanzen äh, zu beobachten und die Seele baumeln zu lassen. Also das fand ich irgendwie unheimlich schön besungen und beschrieben in seinem Text. Und es tut ihm offensichtlich so gut, dass er am liebsten in den Garten einziehen möchte. Und dieses Gefühl kenne ich irgendwie und äh, das konnte ich also sehr gut nachempfinden und dachte, das ist was für die Sendung.
0: Oh, hier Garten Ich glaube, ich sehe in meinen Garten Denk schon seit Tagen. Einfach warten, bis die Sachen Früchte tragen. Oh. Der Hans-Klüber-Platz in Ludwigshafen ist so wie viele Plätze, die in den 70er Jahren gebaut wurden. So rechteckige Betonpflastersteine, eine Skulptur steht drauf. Auf diesen Platz guckt aus Ihrem Büro im Wilhelm-Hack-Museum unser Gast in SWR 2 Tandem, Theresia Kiefer. Frau Kiefer, was war das vor 2012 für eine Aussicht für Sie?
1: Ja, also ich habe auf einen Platz geschaut, der wirklich recht trostlos war, gepflastert versiegelt komplett und bis auf die Morandini-Skulptur stand da nicht viel und auch wenig Begrünung. Also ein, es gibt ein paar Betonkübel, äh, die begrünt sind dort aber oder begrünt waren oder wieder sind. Ja, also es ist ein Ort, der tiefer liegt als die, die das normale Straßenniveau, mhm. also etwa fünf Meter tiefer und ist entstanden beim Bau des Museums Ende der 70er Jahre. Und es ist ein Platz, das schwer einsehbar ist. Also man wird über Treppen zugeführt oder über Einfahrten. Und er liegt wirklich äh, zwischen Agentur für Arbeit, Philharmonie und Museum. Und ähm, ja, und es ist eigentlich so ein Unort gewesen. Also es ist äh, wenig belebt. Manchmal fanden Flohmärkte statt oder im Kultursommer auch Veranstaltungen. Da konnte man auch sehen, wie schön es ist, wenn der belebt ist. Aber es war wirklich ein, ein toter Ort, muss man sagen. Also eigentlich schade für so ein große, großes Großfläche. Areal. Ja?
0: Ludwigshafen ist im Krieg schwer beschädigt worden. Das sieht man diesem Platz an. Das ist alles so 60er, 70er, 80er Jahre Architektur. Und Sie sagen, der liegt tiefer. Das heißt, man muss schon mal eine Barriere überwinden, um überhaupt dahin zu kommen. Liegt der auch falsch in der Stadt? Denn er ist ja eigentlich recht zentral, dass Menschen da nicht drauf wollten.
1: Ja, ich denke, da es so wenig einsehbar ist und irgendwie auch man gar nicht realisiert hat, dass es da einen Durchgang oder auf der anderen Straßenseite gibt, haben die Leute gar nicht so registriert. Also ja. er war nicht sehr einladend, einfach muss man sagen. Und nur die Leute, die wussten, dass man da durchgehen kann mit ihren Hunden oder so, die haben den Platz eigentlich überquert.
0: Ein guter Grund, diese Barriere zu überwinden, ist ein Kaffee, so eine Art kleines mobiles Kaffee im Garten. Im Museum gibt es keinen Kaffee.
1: Ja, also im Museum gibt es nur bei großen Ausstellungen manchmal sonntags Kaffee, aber die meiste Zeit gibt es die Möglichkeit, auch im Garten Kaffee zu trinken. Und zwar gibt es dort ein kleines Kiosk, was recycelt wurde aus einer Transportkiste von der großen morellet kugel die bei uns im Eingang hängt. Die wurde damals ins Grand Palais nach Paris transportiert und kam dann zurück in einer riesigen Holzkiste. Mhm. Die hat einen Durchmesser, die Kugel von zwei Metern. Mhm. Und also kann man sich vorstellen, wie groß die Kiste ist. Und die stand dann plötzlich zur Verfügung und die Gärtner haben das sofort erkannt, dass man da was draus machen kann. Und die haben die quasi umfunktioniert zu einem Kiosk, was jetzt auch immer bei Veranstaltungen bei Konzerten genutzt wird zum Ausschank und eben häufig wird dann auch sonntags selbstgebackener Kuchen angeboten und das ist sehr beliebt. ja.
0: Ganz viele Städte kennen glaube ich solche Plätze, die so ein bisschen im, im toten Winkel irgendwie liegen. Aber um so eine Fläche zu erobern, da muss die Feuerwehr drüber. Das ist ja ein Verwaltungsakt vermutlich. Wie leicht oder schwer ist es denn, so eine Fläche für sich zu nehmen und zu sagen, da machen wir jetzt was drauf?
1: Ja, also es ging eigentlich relativ gut. Also ich habe dann erstmal herausgefunden, wer für diese Fläche zuständig ist. Das war tatsächlich das Grünflächenamt. Mhm. Und ja, und dort habe ich mit der Kollegin zusammen eben den Antrag gestellt, dann bei der Stadt. Und äh, das musste natürlich durch verschiedene Gremien. Aber das hat dann letztendlich geklappt und recht flott eigentlich. Wir hatten im Oktober 2011 den Antrag gestellt und dann haben wir uns letztendlich auf den Weg gemacht, um das Jahr darauf im Frühjahr, im März, dann von den Garten zu eröffnen. Es war klar, wir bekommen nur 1000 Quadratmeter bewilligt. Und das ist
0: ein sechster Teil eines Fußballplatzes. Wenn man aber draufsteht, finde ich, wirkt es wesentlich größer. Das wirkt mhm. riesig da, also richtiger, mhm. großer, toller Garten. Was war denn das allererste, was Sie auf diese Fläche gestellt haben?
1: Als allererstes haben wir einen Topf, einen riesigen Blumentopf von Rainer Ecke gestellt, einem Künstler aus Stuttgart. Den hatte ich in Ettlingen entdeckt und ähm, dann habe ich den angeschrieben und habe den gefragt, ob es möglich wäre, dass wir den bekommen, weil der so super in dieses Projekt passen würde. Und wir wollten natürlich auch als Museum eben auch Kunst mit integrieren ja, und Künstler mit einbeziehen. Und das Schöne an diesem Topf ist, dass man den begehen kann. Also man kann über einen Leiter hochsteigen und kann da drin sitzen. Und es war auch ein ziemlicher Eck, den auch hierher zu bekommen. Der wiegt nämlich über fünf Tonnen und da musste extra ein Lastenkran organisiert werden und ja, aber das war das wirklich das allererste, was auf dem Platz stand und das war schon sehr imponierend dieser riesen Blumentopf.
0: Und was war das erste Gewächs, was dann gepflanzt wurde?
1: Da gab es eben schon ganz früh Beete, die sich auch spezialisiert haben auf Gemüse. Es gab zum Beispiel ein Ratatouille äh, Beet ja also wo alles was man zum Ratatouille braucht angepflanzt wurde oder die Kirche hat ein Bibelbeet gebaut wo alle Pflanzen die in der Bibel erwähnt werden äh, da auch gepflanzt werden. Welche sind das? Das sind die Weinrebe, das ist der Ölbaum, ah, ja. das ist der Schilf, der Granatapfelbaum. Alles, das sind alles Pflanzen, die auch eine symbolische Bedeutung haben, eine religiöse. Und dann hatten wir auch noch Baumspenden bekommen von der Baumschule und gleich mal so zehn Bäume, die wir dann auch verteilt haben. Und dann hat das Ganze schon ein bisschen nach Garten ausgesehen. Aber erstmal war es noch sehr spärlich, alles am Anfang, auch als wir eröffnet hatten. Und es hat sich eben so nach und nach entwickelt. Ja.
0: Es ist ein Garten auf Beton, auf Beton, Pflasterstein. Gibt es denn den Impuls, die Steine einfach rauszureißen und einen echten Garten draus zu machen? Die Stadt war ja bisher ganz kooperativ.
1: Ja, also... Es haben tatsächlich sich schon einige Pflanzen aus dem aus dem Beton herausgearbeitet, selbstständig ja. Weiden am Zaun und eine Glycenie und irgendwo versteckt zwischen den Koffern von dem Helmut und von der Buchholz. Also es gibt so kleine anarchische Pflanzen, die auf jeden Fall äh, das Terrain erobern, also wie das eben wie man das eben von der Natur erkennt. Aber es gibt auch jetzt mittlerweile Überlegungen, dass man einige der Bäume, die wir da haben, einpflanzen und da sind wir gerade dabei, auch äh, zu prüfen. Ob das möglich ist und ich hoffe, dass es dieses Jahr klappt.
0: Das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, das ist an beiden Längsseiten bunt. Auf der einen Seite das Wahrzeichen des Museums, die bunte Keramikfassade von Miro entstanden im Jahr 1979, als das Museum gebaut wurde. 55 Meter breit, also wirklich beeindruckend, wenn man da so entlang fährt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Museums, da blüht es auch, vor allem im Sommer, bunt im Museumsgarten. Die Kuratorin Theresia Kiefer betreut diesen Museumsgarten. Frau Kiefer, wer sind denn die Menschen, die ihn zum Blühen bringen?
1: Ja, es also sind in erster Linie erstmal die Nachbarn, die Nachbarschaft, die da... Doch sehr tatkräftig mit dabei ist. Es ist die Caritas-Einrichtung St. Johannes nebenan. Die protestantische Kirchengemeinde ist sehr aktiv. Es sind aber auch teilweise auch die Philharmonie hatten schon einen Garten in diesen letzten zehn Jahren. Und auch die Agentur für Arbeit hat Leute mit im Garten und nutzt auch den Garten zum Teil auch. Wie? Also die machen zum Beispiel Berufsberatung im Garten im Sommer. Ja. Also zu Corona-Zeiten konnten die nicht nur die Räume nutzen und mhm. haben dann tatsächlich äh, schon jetzt zum zweiten Mal auch diesen Garten genutzt und haben da Sonnenschirme aufgestellt und äh, haben da so einzelne Stationen im Garten, wo sie dann ihre, die jungen Leute da beraten. Es sind aber auch viele Familien, die im Umkreis wohnen. Wie gesagt, die Nachbarschaftshilfe, die eben ältere Menschen betreut, es sind Schulklassen, es sind das Kinderelternhaus, das schon mit dabei war. Es gibt eine Einrichtung, die nennt sich Saale und Partner. Die machen berufliche Rehabilitation für Menschen mit Autismus. Die nutzen den Garten ganz, ganz regelmäßig. Die kommen ein bis zweimal die Woche und nutzen den auch quasi therapeutisch. ja. Also der internationale Frauentreff ist ein ganz wichtiger Mitspieler im Garten. Das sind ganz viele Frauen aus Ludwigshafen mit Migrationshintergrund und die eben im Garten mehrere Beete haben und den Garten auch wirklich nutzen für ihre Treffs. Die haben auch im letzten Jahr oder vor zwei Jahren haben die einen Lehmbackofen gebaut. Jetzt bieten sie in diesem Jahr verstärkt auch zum Beispiel Backbrottage an. Ja. Also solche Dinge passieren dann einfach. Auch zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe, die hat jetzt, wird jetzt einen Pflegetag im Museum sogar durchführen bei uns. Also das sind alles Beziehungen, die geknüpft wurden über den Garten und dann letztendlich auch wieder im Museum. Ja, Möglichkeiten finden sich da auch zu zeigen und zu präsentieren.
0: Ludwigshafen ist eine Arbeiterstadt mit einem riesigen Arbeitgeber der BASF. Ludwigshafen ist eine multinationale Stadt. Sie haben das schon angedeutet, Das spiegelt sich wieder in, in Ihrem Garten.
1: Ja, also wir haben es mal durchgezählt. Wir haben so etwa 140 GärtnerInnen, die dabei sind und es sind etwa 15 Nationen vertreten. Und wir haben viele Leute aus Indien, wir haben Leute aus Vietnam, wir haben Leute italienischer Abstammung, chinesischer Abstammung. Und es ist wirklich toll, dass die Menschen sich da treffen können und letztendlich da auch austauschen können. Und die bringen letztendlich auch aus ihren eigenen Kulturen dann auch die Pflanzen und die Ideen mit, die sie da umsetzen.
0: Sie haben mit dem Garten einen Preis bekommen, den Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz, der genau das Auszeichnen, nämlich Brücken, die in der Bevölkerung gebaut werden. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. 1.000 Euro gab es dafür. Was passiert mit dem Geld?
1: Das ist noch nicht ganz klar, was damit passiert. Wir überlegen noch, was wir eben in dem, der kommenden Saison damit machen werden. Wir haben verschiedene Projekte, die wir gerne durchführen würden. Unter anderem würden wir auch gerne eine Wasserauffanganlage bauen, wo wir das Wasser vom Museumsdach auffangen möchten und es nutzen möchten auch zum Gießen im Sommer. Aber da ist es natürlich zu wenig, letztendlich, was wir dafür bekommen haben. Aber es wird sich sicherlich ein Projekt ergeben, wo wir das Geld gut investieren.
0: Jetzt wird ja nicht nur gepflanzt und gejätet. Der Garten, das haben wir auch schon rausgehört, ist auch Veranstaltungsort. Was passiert da so alles? Also die Berufsberatung, haben wir schon gehört.
1: Es darf jeder auch den Garten nutzen, privat von den Leuten, die mitgärtnern, für seine eigenen Feste, für seinen Geburtstag zum Beispiel, dazu feiern. Es gibt ein Orga-Team vom Garten, das sich auch regelmäßig trifft und wir haben jetzt auch wieder die Planung zusammen gemacht für das nächste Jahr, für Konzerte, für Workshops, die da stattfinden und es wird auch wieder ganz schöne Dinge da geben, die die Gärtner auch selbst veranstalten, also die machen dann selbst auch Meditation Workshops oder Malworkshops, also mit Pflanzenfarben zu malen. Es gibt äh, Leute, die gerne kochen und dann auch Marmeladenkurse anbieten. Also es gibt auch so eine Art kleine Outdoor-Küche, die man da nutzen kann und ja, also da wird immer ganz viel auch gemacht, ja. Neben dem, was auch zum Beispiel die Kirche anbietet, die bietet zum Beispiel auch das Treffen am Bibelgärtchen an, ganz regelmäßig. Und auch der internationale Frauentreff ist wieder sehr, sehr aktiv in diesem Jahr.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, Stuhl-Yoga-Räucherkurs, was wird da genau. geräuchert?
1: Also es werden Kräuter geräuchert, mhm. ja, und ich war leider noch nicht dabei, das hat schon einmal stattgefunden. Das macht auch eine junge Gärtnerin bei uns im Garten, die sich darauf spezialisiert hat oder es gibt noch jemanden, der Reinigungsmittel ähm, herstellen möchte. Also es werden wirklich so ganz alternative Dinge auch ausprobiert und damit experimentiert.
0: Wie ist denn die Altersstruktur? Nach zwölf Jahren müsste doch die erste Generation jetzt so ein bisschen ergraut sein.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir noch so eine Generation haben, die vor zehn Jahren eben vielleicht so 50 waren oder so. ja, Und jetzt eben halt auch älter geworden sind mit uns. Noch. Es gibt aber auch Rentner, die eben mit dabei waren und auch aufhören müssten aus Altersgründen. Mittlerweile, es gibt eben viele junge Familien, die dabei sind. Die tun dann den Altersdurchschnitt doch etwas senken, ja. Und
0: wie kommen jüngere Leute, außer über Familien, in den Garten? Es gibt auch sowas wie Möbel bauen aus Paletten.
1: Ja, genau. Also wir bieten diese Workshops an. Die machen wir auch publik und über Social Media oder wie auch immer. Also da sind, es gibt es eine Gärtnerin, die Ilona Schäfer, die bei uns die ganze Information und Kommunikation macht, eben auch ehrenamtlich. Die informiert die ganzen Portale, wenn was stattfindet und überhaupt macht sie den Newsletter und dadurch werden auch die ganzen Gärtner immer informiert, was stattfindet, regelmäßig. Ja, und so kommen die Leute dann auch letztendlich in den Garten oder kommen zufällig vorbei also und interessieren sich dafür. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Leute letztendlich den Garten wahrnehmen und auch nutzen dann.
0: Gibt es Menschen, die nicht in den Garten dürfen?
1: Es ist ein Garten für alle ja, und letztendlich darf jeder kommen und darf sich den Garten anschauen. Also ein Beet zu bekommen ist eher etwas schwierig, weil die Beete tatsächlich meist vergeben sind und es gibt oft auch eine Warteliste, aber es werden immer wieder auch Beete frei und dann stellen sich die Leute meist vor, wir haben ja diese regelmäßigen Gartentreffs und dementsprechend wenn ein Beet frei ist und äh, wir das Gefühl haben, äh, derjenige passt auch in die Gemeinschaft, dann darf man, er auch mit. Man bewirbt, Kindern, sich, man bewirbt sich schon richtig. dafür, ja. Also man muss sich schon mal vorstellen, so ganz jetzt einfach zu kommen und zu sagen, ich möchte ein Beet, das geht jetzt nicht so ganz einfach. Also es ist schon schön, wenn, man, wenn sich die Leute einfach auch vorstellen und äh, sagen, was die Erfahrungen mit dem Gärtnern haben, einfach ein bisschen was über sich erzählen, dass man auch weiß, wer dann in die Gartengemeinschaft mit dazukommt, ja.
0: Und die Warteliste ist wie beim Trabi?
1: Nicht ganz so schlimm, ja. Aber es ist schon so, dass es im Frühjahr ist es einfach mehr, da haben mehr Leute Lust dann auch mitzumachen, das merkt man. Also wenn die Sonne rauskommt, da ist wohl die Freude am Gärtnern intrinsisch quasi. Und ich denke, es sind schon immer so fünf Leute, die auf der Warteliste stehen. So.
0: Die Stadtgesellschaft hat es angenommen, das Projekt. Sie haben sich gewünscht, Vivaldi, vier Jahreszeiten, den Frühling, Spring, in der Version von Max Richter. Warum?
1: Das ist ein Komponist, der auch viel Musik macht zum Beispiel. Und ich habe dieses äh, Stück gehört bei einer Tanzaufführung vor über zehn Jahren in Mannheim als Ballett. Und ja, und ich fand es sehr interessant, wie er letztendlich diesen Vibali umkomponiert hat. Und er ist irgendwie anders, neuer, frischer. Und äh, ich dachte, für den Frühling, der ja kommen wird, den wir alle so sehnsüchtig erwarten.
0: Und den Sie aus Ihrem Fenster natürlich live miterleben.
1: Genau, deshalb habe ich mir ihn ausgewählt, ja.
0: Das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen, das ist Selbstversorger, zumindest teilweise. Die Kräuter fürs Mittagessen, die kommen aus dem Museumsgarten direkt nebenan. Theresia Kiefer ist die Kuratorin im Museum. Sie betreut Ausstellungen, Bildungsangebote und auch den Museumsgarten. Frau Kiefer, haben Sie auch ein eigenes Beet im
1: Museumsgarten? Ja genau, wir haben immer schon die ganze Zeit ein eigenes Beet, was wir pflegen und hegen mit meinen Kolleginnen zusammen. Und da pflanzen wir eben Kräuter und ja, manchmal auch Tomaten, je nachdem, wer was zum Einpflanzen mitbringt und das wird dann auch natürlich gegessen, ja.
0: Wie oft sind Sie selber an der Schaufel?
1: Also es ist ein kleines Beet, es ist überschaubar, aber es ist tatsächlich so, dass ich oft im Frühjahr oder auch im Sommer noch vor der Arbeit mal in den Garten runtergehe und einfach gieße und gucke, wie die Dinge wachsen und sich entwickeln und mir was mitnehme. Also ich bin da eigentlich schon regelmäßig im Garten.
0: Sie kommen aus St. Martin in der Pfalz. Welches Verhältnis haben Sie zum Gärtnern? Hatten Sie es schon, bevor Sie diesen Garten betreut haben?
1: Ja, ich war eigentlich nie eine große Gärtnerin, Also, aber ich bin natürlich in St. Martin äh, aufgewachsen und meine Eltern hatten einen riesigen Garten, hatten auch Weinberge und meine Mutter hat alles im Garten angepflanzt, was wir gegessen haben an Gemüse und als Kind war ich dann natürlich das war mein Spielplatz, ja. Also es war ein Nutzgarten, klar. Es gab da nicht viel Rasen oder so, höchstens da zwischen den Obstbäumen. Aber es war auch wirklich so ein kleiner Abenteuerspielplatz und letztendlich hat man auch mitbekommen, wie saisonal die Dinge sich entwickeln und was es wann zu essen gibt. Und also das ist schon bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, würde ich sagen, ja.
0: Sie sind dann trotzdem zur Kunst gegangen. Sie haben Kunstgeschichte studiert. Wie kam der Weg zustande?
1: Ja, es war schon so, dass ich mich dafür interessiert habe, dass ich über Freunde von meinen Eltern oft ins Museum auch mitgenommen wurde und äh, die mich da eigentlich auch motiviert haben, diesen Schritt auch zu gehen. Ja, und dann habe ich eben angefangen, in Heidelberg Kunstgeschichte zu studieren und auch Archäologie und Frühgeschichte und habe dann auch während des Studiums schon angefangen, in Museen und Kunstvereinen mitzuarbeiten und habe dann auch lange im Museum für moderne Kunst in Frankfurt als freie wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgearbeitet Danach habe ich mit ein paar Leuten eine Galerie gegründet und dann schon meine ersten Fühler auch äh, im Museum äh, in Ludwigshafen ausgestreckt und bin eben also über die Pressestelle letztendlich, für die ich schon gearbeitet habe im Museum, auch letztendlich an äh, diese Kuratorenstelle konnte ich mich dafür bewerben ja, und bin dann auch zum Glück genommen worden. Ja.
0: Was ist für Sie spannend an der Arbeit im Museum?
1: Ja, ich finde es eine wunderbare Arbeit, muss ich sagen. Also sie ist wahnsinnig abwechslungsreich und man hat sehr viel mit Menschen zu tun und gleichzeitig beschäftigt man sich immer wieder mit wirklich den schönen Dingen des Lebens, mit der Kunst. Ja, und kann auch ganz toll Ideen entwickeln, die auch gesellschaftsrelevant sind, auch über die Kunst. Also es ist schon sehr, sehr vielfältig, diese Arbeit und auch sehr reizvoll für mich.
0: Sie sind drin, also sie machen Ausstellungen, betreuen Ausstellungen im Museum und sie betreuen eben auch diesen Garten. Diese Verbindung wird gelebt. Garten, Museum, wer zum Beispiel mit Gärtnert, hat freien Eintritt ins Museum. Wird es genutzt?
1: Ja, es wird genutzt. Also. Und das finden auch alle total schön vom Garten, dass sie, das, dass sie einfach jetzt so, ohne Eintritt zu bezahlen, das Museum miterleben können und erfahren können. Und wir machen das auch tatsächlich so, dass wir regelmäßig, gerade im Winter, wenn wir uns treffen, auch die Ausstellungen anschauen. Und auch der Wunsch der Gärtner ist der, dass jede, jede neue Ausstellung auch gesehen werden will. Ja. Also die ist die fordern auch ihre Führung ein. <lacht> Sollte ich mal keine Zeit dazu haben, wird danach gefragt. Und das finde ich eigentlich total toll. Und die Gruppen selbst, wie zum Beispiel die Caritas, mit denen haben wir jetzt quasi ganz regelmäßig äh, die Termine schon vereinbart, wenn wir so Kunst und Kuchen machen. Die kommen dann, zuletzt waren sie mit 25 Personen bei uns im Haus und haben die Montrean-Ausstellung angeschaut und haben dann noch gemeinsam im Haus, also wirklich im Foyer, auch eine große Tafel haben wir da aufgestellt und haben da Kaffee zusammengetrunken. Und auch der internationale Frauentreff, der kommt auch immer regelmäßig und das finde ich ganz wichtig, weil eben da oft auch viele Frauen dabei sind, die eben mit der europäischen Kultur gar nicht so viel am Hut haben und dadurch auch mal einen Zugang gewinnen und wir aber auch viel über ihre Sichtweise erfahren das sind schon ganz schöne Kooperationen, die entstanden sind, auch mit der Kirche, die Kunst und Leben, ein Programm, äh, schon seit Jahren durchführt. Ganz regelmäßig, einmal im Monat sind die da und äh, da ist die Gemeindepädagogin, auch die gehört quasi schon mit zu unserem Führungsteam, die wird genauso gebrieft äh, für die Ausstellungen wie unsere Führungsleute und macht zum Teil die Führungen selbst oder mit uns. Also das sind wirklich ganz interessante Anregungen, eben von beiden Seiten, glaube ich, oder für beide Seiten letztendlich. Das heißt,
0: bei bei einer neuen Ausstellung marschiert dann ein Gartentrop in Gummistiefeln da ins Museum.
1: So drastisch muss man sich das nicht vorstellen, <lacht> weil die wenigsten kommen in Gummistiefeln, weil da nicht so viel oft regnet und es eher heiß ist im Garten. Ja, die sind einfach kommen einfach und machen wie eine normale andere Führung auch die Führung.
0: Und andersrum hängen auch Pflanzen im Museum. Das ist ein wichtiges Thema in diesem Museum für moderne Kunst, die Pflanze.
1: Also es hängen Pflanzen nicht real, sondern auf Bildern. Und wir haben einige Werke von von Emil Nolde, von Kirchner, also wo Pflanzen und Landschaften, also nicht nur Blumen, sondern auch wirklich auch Landschaftsdarstellungen, Stillleben und was alles, was in diese Richtung geht mit Pflanzen. Da gibt es einiges zu sehen. Max Lefock zum Beispiel, ähm, Max Bechtmann haben wir eine Gartendarstellung. Und ganz besonders schön sind die Darstellungen in der Mittelalterabteilung. Da gibt es auf den Bildern ähm Häufig Pflanzen, dort wo Maria zu sehen ist, sind dann sind es dann die Marienpflanzen wie die Lilien, die Erdbeeren, die Maiklöckchen und da kann man wirklich ganz toll auch nach den Pflanzen suchen und sich inspirieren lassen. Und wir hatten auch einmal eine Gruppe im Garten, die hat auch dann ein Marienpflanzenbeet angepflanzt. ja Das fand ich also ganz schön, das gab es auch mal eine Zeit lang.
0: Das ist ein besonderes Museum, das Wilhelm-Hack-Museum. Wenn man drin ist, ganz tolle Blicke. Da gibt es eine Zwischenebene, man guckt in einen sehr freien Raum. Das ist für moderne, zeitgenössische Kunst. Aber es war auch für römische Fundstücke gedacht und ist auch so gebaut, in Teilen zumindest.
1: Also es gibt einen Teilbereich, ja. der nennt sich jetzt Kabinettstücke. Da war früher eben der, der Gondorfer Fund zu sehen, der mittlerweile nicht mehr ausgestellt wird. Und da wurden speziell Vitrinen und wirklich gebaut, um diese Fundstücke zu zeigen. Ja. Mittlerweile sind die aber so umfunktioniert, dass man das gar nicht merkt, offensichtlich, wie ich von Ihnen <lacht> gehört habe, dass man den wirklich auch als Ausstellungsraum nutzt. es ja, ist ein lang Raum, aber der ist ja offen und durch diese Glasvitrinen kann man natürlich in die anderen Ebenen ganz wunderbar schauen.
0: Wo sind Sie am liebsten? Drinnen oder draußen?
1: Also mein Schwerpunkt ist schon drinnen. Ich bin ja auch für die Bildung und Vermittlung zuständig und für die ganzen Programme, die laufen. Ich ich bin schon die meiste Zeit im Museum, aber wenn dann die Saison wieder losgeht, bin ich natürlich auch draußen im Garten.
0: Sie wohnen in Mannheim, wo wir auch gerade im Studio sitzen und machen den Rest des Tages, so haben Sie es mir erzählt, Homeoffice. Gehen Sie denn morgen früh erstmal in Ludwigshafen am Museum im Garten gucken, ob das alles ordentlich gegossen ist?
1: Ja, jetzt muss man ja zum Glück nicht gießen. Oh. <lacht> Anfang Februar. Es ist ja Winterzeit, aber ich habe immer diesen Blick von meinem Büro auf den Garten und von daher habe ich ihn immer im Blick, ja.
0: Die Kuratorin des Wilhelm-Hack-Museums, Theresia Kiefer, war unser Gast in SWR 2 Tandem. Grünen Daumen für Sie und vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, Dankeschön.
0: Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und unser Gast Theresia Kiefer. Technik Isabel Görig, ich bin Anno Wilhelm. Schönen Abend.